0: Bienvenidos a Radio Políticom, un podcast sobre el presente y futuro de la política, el derecho y la sociedad. ¡Comenzamos!
1: Buen día, amigos y amigas. Les saluda Gustavo Lozano en este último mes de diciembre del año 2020, el año de la pandemia a la cual aún le falta algún tiempo, saludo a mi compañera de este, su podcast sobre política, derecho y sociedad Alondra Vidrio, buen día Alondra, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras en este apocalíptico diciembre?
0: Muy bien, gracias Gustavo como dices ha sido un año difícil pero también nos ha dado oportunidad de interesarnos en varios temas, ¿no? De prepararnos más, ver otras áreas de oportunidad de nuestra vida y pues estoy contenta de una entrevista más y de un tema importante
1: Así es, Alondra. Eh, pues bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema súper interesante y muy poco conocido sobre una especie del género de la radio como tal, la radio comunitaria. Y, y para ello vamos a platicar con un invitado de lujo, Chuck Sol, un ciudadano que siempre se encuentra promoviendo la participación ciudadana de su comunidad. Y pues bueno, sobre, sobre este asunto de la radio comunitaria, que es el tema del podcast del día de hoy, debemos conocer que una organización de la sociedad civil, o ONG como se le conoce, pueden solicitar a, a, al gobierno eh, pues, pues una, una concesión o un espacio para, para poder transmitir en, en FM, eh, siempre y cuando eh, se traten en, en, lo, en la radio o en el programa pues temas de participación ciudadana, convivencia social, equidad, igualdad de género, y pluralidad Eso es lo que marca la, la legislación respectiva Lo cual cabe aclarar eh, Amigos y amigas Que no significa Que las personas no puedan Hacer radio a través de otro tipo de herramientas Como este podcast Vaya, la, vaya el, el asunto y el ejemplo O, o otro tipo de, de, de medios como Facebook, Youtube digo Nuestro tiempo nos permite Realizar eh, y comunicar ideas a través de distintos medios y, y pues no precisamente se requiere una, eh, una concesión o, o, o hacerlo desde el AM o el, o el FM, pero en esta ocasión pues vamos a, a, a platicar este, con una persona que tiene un programa que se transmite eh, de una manera singular y pues él nos va a contar un poco más de, de cómo se hace y de, y de este tipo de, de cuestiones. Bienvenido, eh, Chuck Sol, ¿cómo estás?
2: Muchas gracias, Gus y Alondra, un gusto estar en este, en este podcast, muy bien, contento, contento de, de platicar en, en estos en estos medios sonoros, ¿no?, que, que a mí me gustan mucho.
0: Gracias por aceptar nuestra invitación. Eh, Chuck Sol es el creador de un programa que se transmite en una radio comunitaria, que básicamente es una estación de transmisión de radio, aunque tengo entendido, Chaxol, que, que ya se hacen por internet. Y nos parece muy interesante este proyecto llamado El Vecín Radio, porque desde hace ya varios años estas emisiones se han convertido en apoyos para comunidades con distintas problemáticas, o a veces funcionan solo como medios de difusión. Pero mejor que nos cuente nuestro invitado, ¿qué es una radio comunitaria?
2: Eh, sí, pues El, el vecin Radio, ¿no? el, el podcast, programa de radio comunitaria que... Que Yo produzco y conduzco Junto con, con otras compañeras Y compañeros que, que eventualmente Van colaborando ¿no? en, un, en un Espacio que tenemos que se llama Colaboratorio Urbano donde hay estudiantes Vecinos, eh, este programa Lo hacemos o lo empezamos a hacer En 2019 para que Se transmitiera y lo, y lo Comenzamos haciendo en vivo en La Coyotera Radio que es una radio Comunitaria que, que Tiene su sede en la colonia El Fresno en ...en Guadalajara, y, y que justo ahora que comenta Gus esto de la... De, ...de qué dice la ley de la radio comunitaria, pues justo a la Coyotera Radio... Eh, ...acaban de, de darle el certificado de, para poder transmitir en las ondas FM... ...entonces ahorita estamos en ese, en ese tránsito hacia la, hacia la frecuencia modulada... ...que durante más de dos años no que tiene la Coyotera Radio hemos estado por, hemos estado por, por Internet... no ...por la Coyotera Radio... Punto com Sí, pero ha sido, pues, es, es una ha sido una experiencia muy interesante, ¿no? Porque hemos, con el Vecin Radio hemos pasado de transmitir en la cabina en vivo a, como decía Gus, utilizar de estos medios digitales eh, para, para producir ya no en cabina, ahora tiene más un formato de, de podcast eh, eh, el Vecin Radio, pero esperemos que próximamente estemos transmitiendo en, en FM, ¿no? Porque aunque el, el Internet permite llegar a, a, a gente en cualquier parte de el mundo, la frecuencia modulada nos va a permitir llegar a ese público más cercano del área metropolitana de Guadalajara que es el que más nos interesa no y, y una radio comunitaria pues la, la, la virtud que tiene pienso yo es que a diferencia de, de una radio comercial eh, que, que responden a pues intereses de los de grupos empresariales de grupos de medios de comunicación o la radio pública no que también pues tiene sus tiene tiene pues sus líneas ligadas a determinadas instituciones como pueden ser la, las instituciones académicas ¿no? como la radio universitaria o o esto las instituciones del estado la radio comunitaria eh, la hacemos pues quienes formamos parte de de la comunidad o sea en el caso de la coyotera radio eh, pues los programas los hacen gente que es vecina de de la colonia El Fresno o de, o de otras partes de la ciudad eh, hay programas sobre eh, los mercados municipales que lo hacen locatarias de los mercados, ¿no? Entonces, eh, no no interesa tanto que ese contenido, eh, pues, esté hecho muy profesionalmente, sino que la gente de la comunidad expresemos lo que tenemos que lo que tenemos que decir, ¿no? Entonces, eh, eh, es la radio comunitaria, pues, es radio hecha por gente de la, de la comunidad sin tener que responder a intereses institucionales o, o empresariales.
1: Importante tema, tocas, eh. Chac Sol en relación a, a los intereses que algunos comunicadores o medios eh, pueden llegar a, a tener en, en la información, sobre todo, porque pues, lo que realmente transmite o, o da a conocer un medio o un comunicador pues, es la realidad filtrada, filtrada pues, por la persona que la está dando a conocer. Entonces, en esos filtros pues, en ocasiones existen intereses, pues, como bien dices, económicos, políticos, de poder, Obviamente creo que pues, no, no en todos los, los comunicadores y medios en, en el mundo. Algunos este, tienen sus, sus lineamientos, tienen sus códigos de ética y, y pues están comprometidos con la objetividad. Otros evidentemente no. Digo, tenemos una cultura en México de, de, de Vox Populi que, que televisoras y, y radios pues se encuentran vendidos o están con el gobierno, etcétera, etcétera. Entonces es un tema súper interesante este que, que comentas y pues evidentemente cuando nos encontramos en al con algún problema en nuestra comunidad, en nuestra sociedad o personal, eh, lo que queremos es ser escuchados, ¿no? O sea, que alguien diga, oye, pues tiene este problema este señor, esta persona, esta mujer, para que se nos dé una solución por parte de las autoridades o para ser ayudado por la sociedad. Y pues qué mejor que haya personas que puedan amplificar estas quejas, ideas o estos comentarios que se están haciendo sobre algo o sobre situaciones que necesiten atención pues, lo de, de las autoridades, de atención cercana. Y los espacios de radio, de radio comunitaria pues, son el, el, el lugar idóneo. También, también sabemos que cada radio tiene sus características por el contexto en el que se desarrollan. Entonces, pues, vale aquí preguntarte, Chuck, eh, ¿cómo surge esta radio comunitaria llamada El Vecin Radio? Espacio sobre la acción vecinal contra el despojo y por la defensa de la vida barrial en el área metropolitana de Guadalajara. Cuéntanos un poco más de su historia y sobre los temas que tratan en él. ¿Cómo se te ocurrió a ti, Chac, de decir, pues hoy voy a hacer un programa o con mis amigos vamos a hacer al Vecin Radio?
2: sí, en realidad eh, digo aunque hay un momento en el que decimos no, vamos a hacer un, un programa de radio y que y que ese momento viene justo cuando eh, pues cuando tengo la oportunidad de conocer a gente que está ya desde hace tiempo en, en la Coyotera Radio haciendo haciendo programas. Eh, eh, con, yo formo parte de un colectivo que se llama Caracol Urbano, investigación audiovisual en la calle. Es con este colectivo venimos eh, trabajando desde el año 2011 eh, eh, documentando fenómenos urbanos que nos parecen que tienen un, un, un gran impacto ¿no? en nuestras formas de vida en, en la ciudad acá en, en Guadalajara y en el año 2011 comenzamos propiamente a documentar a, a hacer entrevistas a, a videograbar a, a conocer a, a conectarnos con, con grupos vecinales que se organizan eh, en el centro histórico de la ciudad de Guadalajara porque empezamos a ver que, que pues que se, que se empiezan a anunciar grandes proyectos eh, eh, urbanísticos, ¿no? como es el caso de, de la Ciudad Creativa Digital en el Parque Morelos, eh, luego la, la construcción de la Línea 3 que atraviesa todo el centro de la ciudad, no por, por lo que antes era la Avenida Alcalde, ahora ahora paseo alcalde no y nosotros veníamos ya estudiando con, el, con quienes eh, estamos en el colectivo caracol urbano veníamos ya estudiando el fenómeno de la gentrificación entonces lo empezamos a, a documentar en guadalajara no la, la gentrificación eh, pues es la, la elitización de barrios históricos no cuando cuando empieza a subir el costo de la vida porque porque vienen eh, como es en el caso de guadalajara eh, eh, proyectos urbanísticos desde las instituciones estatales que sí supuestamente impulsan transporte, vivienda social, pero lo que empiezan a hacer es encarecer la zona, ¿no? Eso sería la gentrificación y es lo que veíamos que estaba a punto de, de pasar en, en en el centro de Guadalajara, ¿no? Esto a partir del año 2011, pero también nos comenzamos a, a, a interesar en otro fenómeno que es el, el, el del transporte público, ¿no? El de los camiones, sobre todo de transporte público. Y eh, hacemos un, un documental dirigido por mi compañera también del colectivo, Lir Bacano, que se llama El hombre camión, que es eh, un documental acerca de cómo funciona el transporte público desde la perspectiva de los conductores, ¿no? el, a, a los que todo el mundo les echa la culpa, pero nadie ve en qué condiciones están ...están trabajando, ¿no? Entonces, bueno, eh, 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 con el colectivo Caracol Urbano... ...hacemos hacemos investigación, al, eh, a la par de eso, eh, con otro compañero, eh, Cristian Grimaldo... ¿no? Que, ...que también colabora con el colectivo en, en, en ITESO, ¿no? Ambos damos clase ahí... ...y teníamos un, un proyecto muy interesante con estudiantes que se llama ...Laboratorio Urbano en Ruta, y luego abrimos otro, otro proyecto que se llama... ...Colaboratorio Urbano, y entonces... Eh, pues digamos que el trabajo que hacemos es de, de, de vinculación entre estudiantes, vecinos, entre investigar con audiovisualmente, eh, con, con las herramientas de la investigación social, pero también con la videocámara, y, y bueno, yo tenía ganas de... de que tengo 10 años ¿no? de hacer radio, es algo que me gusta muchísimo y entonces en algún momento empezamos a, a, a colaborar con vecinas del barrio de Mexicalcingo porque allí están defendiendo el jardín de que sea destruido para hacer un estacionamiento y Doña Mago, que es una vecina del barrio, locataria del mercado de Mexicalcingo, eh, pues tiene desde hace más de dos años un programa en la coyotera radio que se llama Mercados, Historia y Tradición y cuando nosotros, bueno yo le le, le cuento a Doña Mago que, que a mí me gusta, me gustaría mucho hacer radio ella inmediatamente me, me presenta con Aide Navarro que es la, la fundadora, coordinadora de la Coyotera Radio y ahí nace el, la posibilidad de hacer el, el Vecin Radio nosotros ya veníamos vinculándonos con gente de, de diferentes colectivos que luchan contra contra el despojo no. veníamos nosotros organizándonos aquí en el centro de, de Guadalajara también para evidenciar lo que estaba pasando con la gentrificación. En, en el año 2015 hicimos unas jornadas por la defensa del, del centro histórico, ¿no? eh, donde hubo vecinos de Parque Morelos, de Mexical Cingo, locatarios del mercado Corona, que acababa de, eh, les acababan de entregar el el el, el edificio nuevo del mercado, ¿no? Entonces digamos que ya el, el Vecin Radio era el paso que seguía para tener un canal de comunicación de todas estas luchas vecinales y, y, y acciones urbanas que nosotros veníamos eh, documentando y colaborando desde el año 2011, ¿no? Entonces digamos, pues vamos a hacer un canal de comunicación y, y, y sí, bueno, ahora que decías, ¿no? De esto de, de pues que los medios tienen su línea, sus puntos de vista, los periodistas, ¿no? Pues a nosotros nos, nos parecía que hacía falta el punto de vista de la gente que se organiza, de los vecinos que se que se organizan, ¿no? Y, y es por eso que surge el Vecin Radio, y qué mejor que una radio comunitaria como La Coyotera, para que, para que ahí se haga y se transmita este programa.
0: Y nos parece muy interesante cómo, eh, bueno, tu radio puede ser un buen ejemplo de que cuando hay una buena propuesta ciudadana, Debemos apoyarla porque del apoyo eh, va creciendo este proyecto, ¿no? De que ha recibido varios apoyos, de gente que te va impulsando. Vemos que tienen ya más de 40 emisiones y que desde el 2019 están transmitiendo, como nos comentan. Y bueno, hay muchos temas que ya han tratado. ¿Cómo deciden a quién, a quién van a invitar o cómo se van involucrando en todos estos diferentes temas?
2: Pues, eh, pues de entrada estamos muy pendientes, no, a través de redes sociales, de medios de comunicación, eh, pues de qué, qué acciones van emprendiendo diferentes colectivos, además de que participamos directamente de ellas, no, pues como les decía, en el caso del Jardín de cingo, ahí estamos colaborando con. Con otro colectivo que se llama Cultura Aula, con vecinas del barrio y constantemente estamos haciendo actividades ahí para para que el jardín tenga tenga vida, ¿no? Para que no haya pretexto, para que lo destruyan no y hagan ahí un, un estacionamiento y, y de la gente, que, y, y por ejemplo Doña Mago, pues está vinculada a otras personas, a la red de parques urbanos que también están defendiendo otros espacios, ¿no? Entonces, eh, con con... Vecinas del Parque Morelos, también llevamos mucho tiempo en, en contacto, entonces estamos muy atentas. Eh, por ejemplo, este año, eh, pues supimos que la gente del Comité eh, comité Salvabosque, de eh, Comité de, ay, perdón, se me fue el nombre, este de la Defensa del Bosque eh, pues en pues en redes sociales estaban denunciando que eh, se estaban construyendo fraccionamientos. En áreas naturales protegidas, ¿no? O en, o, en, o en zonas cercanas a las áreas naturales, y esto lo vemos por redes sociales, y por ahí siempre ya hay un contacto, alguien que conocemos, entonces inmediatamente nos ponemos en contacto, les proponemos la, la entrevista, ¿no? Lo mismo con la gente de eh, en el Cerro de la Reina, en Tonalá, ¿no? Que hay un colectivo allá también, defendamos el Cerro de la Reina, conocemos gente también en, desde hace tiempo en Huentitán, en ¿no? Que, que están denunciando que se están. Eh, con, eh, megaproyectos como Iconia ¿no? como la arena Guadalajara que, que atentan con destruir Áreas verdes, que es lo que más nos hace falta en este momento, ¿no? Entonces, la verdad es que, pues, por estos años de trabajo, desde 2011, llevamos ya casi 10 años vinculándonos con mucha gente eh, que está activa en, en el área metropolitana de Guadalajara, entonces, pues, ahí estamos muy pendientes y así va, van surgiendo. A veces a veces hay gente que nos llama también y nos dice, oye, está pasando esto acá, no podemos hacer una, una entrevista y, pues, nosotros siempre estamos con mucha disposición.
1: Oh, ok, este, Chac... Eh, ve, vemos que tienes ya pues tiempo tanto participando en la, en la actividad social y, y pues en el Vecin Radio, pues ya cuarenta y pico programas, se hice fácil, pero la verdad nosotros que apenas empezamos vemos las dificultades de, de hacer un programa la experiencia sí. que tienes que tener que se te quita el miedo y mil y uno, mil y uno otras cosas más que, que pues a veces las personas no ven pero mm, Tú que ya has tenido varios programas, este, ya, ya amigos tuyos han escuchado el programa, vecinos, me imagino que los has invitado, eh, estás recomendándolo constantemente. ¿Qué, qué función consideras que, que tiene el Vecin Radio en este momento, en tu comunidad, en tus amigos? Es, ¿Crees que, que está funcionando de, de algo este programa? O sea, ¿qué es lo que tú percibes sobre el Vecin Radio en tu comunidad? Pues
2: no sé si estemos teniendo ese impacto ya que quisiéramos, ¿no? Este, que luego es difícil. Es difícil medirlo, pero yo quiero pensar, ¿no? Percibo que algo así. Pero creo que la aportación la, la del Vecin radio, por lo menos eso es lo que, lo que pretendemos, es que no nos quedemos con la visión de, del desastre que es este país, ¿no? De la tragedia que es esta ciudad, y, y lo digo porque estamos viviendo un momento, un momento muy muy difícil, muy duro no estamos en el estado de Jalisco donde hay eh, casi 11.000 mil personas desaparecidas por ejemplo no lo cual es pues es una tragedia humana pues pues enorme no o sea realmente estamos en una situación muy muy dura no que, que va impactando en, en pues que va a impactarlo además en, 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 en el ánimo no del día a día este y, y aparte eh, pues es tan grande la tragedia que pues que esto va dando una sensación de que pues estamos tan mal que no es posible hacer nada no y justo en el en el vecin radio quisiéramos aportar la idea de que claro que es posible a, hacer algo porque de hecho hay gente que lo está haciendo no o sea hay mucha gente en esta ciudad que se está organizando todos los días, en diferentes barrios, en diferentes colonias de la ciudad, ¿no? Y, y entonces lo que quisiéramos lograr con este programa, y, y quiero pensar que lo que vamos, vamos abonando algo a eso, ¿no? Es animar a más gente a que se movilice, a que se organice, ¿no? Y que no, no, no hace falta tener muchos conocimientos de algo en particular, hace falta que uno tenga la afectación, ¿no? De, de pues, lo que significa, por ejemplo, que te, que te que un servicio público que sea de... Como puede ser el agua, como puede hacer el transporte público, ¿no? O de, o de que un, una zona de tu barrio está siendo destruida, como puede ser un parque, y que tú digas, pues esto no es justo y puedo hacer algo si me junto con otros vecinos, ¿no? Y a lo mejor los vecinos de mi cuadra a lo mejor no, no se animan porque pues están con esa idea de que de que el gobierno nunca escucha, de que no se puede hacer nada, pues entonces puedes ir a buscar a los vecinos de otro barrio que sí lo están haciendo, juntarte con ellos, aprender con ellos, que te ayuden a, a motivar a, a los vecinos de tu colonia, de tu calle, ¿no? Y entonces, impulsar esa... esa aumentar esa motivación para organizarnos, digamos, es lo que lo que quisiéramos lograr en el vecindario y decir, pues es que a pesar de todo, hay gente... No sé que no está desmovilizada... ...que sigue moviéndose... ...que, que no solamente se indigna... ...sino que se, se organiza... ...con la gente que tiene cercana.
0: Y es que también es admirable... ...cómo todo lo que ustedes es, están haciendo... ...pues implica mucho trabajo... ...y mucho esfuerzo, porque... ...como nos platicabas al principio... ...a diferencia eh, de las otras radios... ...pues estas radios comunitarias... ...no son de uso comercial... Eh, ...entonces en ese sentido... ¿Cómo has logrado que este proyecto sea sostenible y que continúe?
1: Digo, pensando en dineros, tiempos y todo sí. ese tipo de esfuerzos que, que tiene que poner el, pues el conductor y el productor.
2: Sí, esa, esa yo creo que es una muy buena pregunta y algo que es importante pensar cada vez que alguien eh, eh, emprende, digamos, una, una acción, una acción colectiva, ¿no? Eh, eh, porque, porque sí, porque, porque organizarse, como dicen, requiere, requiere tiempo, requiere esfuerzo, ¿no? Y obviamente esto no, no se paga, ¿no? No puede uno dejar otras chambas para dedicarse a eso, ¿no? Y bueno, yo puedo hablarlo desde el. Quisiera hablarlo como desde al menos dos, dos ángulos, ¿no? Uno es el, el personal. Eh, yo, afortunadamente, pues he tenido los modos y he ten, pues porque he tenido formación universitaria, ¿no? Y, y eso me ha permitido trabajar también en la, en la universidad y. y y, y siempre entonces lo que hago es tratar de ligar los proyectos de la universidad y las clases de la universidad con la acción colectiva no porque además me parece muy importante que la que la universidad sirva para eso no sirva para tener para tener eh, un impacto positivo en la comunidad directo no no solamente generando artículos y teoría, investiga y teoría y esas cosas sino que eso impacte directamente no le dé elementos a, a la gente de la comunidad para, para entender su realidad y, y saber qué hacer frente a los problemas que, que tienen. ¿no? Entonces, digamos que eso es como yo trato de hacerlo de manera... sostener, digamos, estas acciones de manera personal. ¿no? Pero creo que el, el, la dimensión más importante es la, la dimensión colectiva, no que, que si entre más personas pongamos una parte de nuestro tiempo para eh, impulsar acciones en beneficio de la comunidad... Eh, pues va a ser más fácil hacerlo o va a ser menos difícil hacerlo, ¿no? Este, a que si solamente hay una persona ahí tratando de organizar la, las fiestas, la junta vecinal, pues eso se va a hacer muy difícil para esa persona, ¿no? Sí. Entonces por eso insisto, ¿no? La idea del Vecin Radio es eso, motivar a más personas. Bueno, yo particularmente trato de que se involucren estudiantes de la de la universidad, ¿no? Y, y cuando hay otros vecinos muy movidos, ¿no? Como el caso de Doña Mago en Mexicalcingo, pues eso lo motiva a uno, ¿no? Y, y ella se motiva si nos ve que nosotros le entramos, ¿no? Entonces, pues es tratar de que cada quien le, le entremos con, con, con el, el poco, el poco, mucho tiempo que le podamos dedicar, ¿no? Y, y, y también, y pensar que cuando lo hacemos juntos, eh, pues nos la pasamos bien, ¿no? O sea, si, si nos ponemos a organizar cosas en el jardín, pues eso va a ser algo algo placentero, ¿no? Creo que justamente de eso se trata, hacer comunidad, ¿no? De que nos sacrifiquemos por el bien de la sociedad, ¿no? Pues se trata de que estemos bien todos, de que nos la pasemos bien juntándonos, organizando un foro, una una acción colectiva, incluso una, una, una manifestación de protesta, ¿no? Entonces, eh, pues digo, en mi experiencia eso es lo que lo sostiene. De todas maneras, claro, hace falta mucho trabajo en el caso de la radio comunitaria, eh, pues yo quisiera reconocer, ¿no? y siempre el trabajo de mi compañera Aide Navarro, ¿no? que también le ha dedicado mucho de su tiempo a levantar la Coyotera, ¿no? a conseguir lo de la lo de la concesión y es tiempo que no es no es pagado, ¿no? Entonces, pues también ahí, bueno, ahorita estamos en, en periodo de hacer hacer colecta, ¿no? Para que, eh, porque la transición a, a FM, pues eh, requiere infraestructura, ¿no? Entonces vamos a tener que juntar dinero para eso y, y pues eso, pues no va a poder salir, no nos va a alcanzar si solo sale de nuestros bolsillos, ¿no? Y menos si es solo de los de una persona, ¿no? Entonces, pues, como que necesitamos centrarle la mayor parte de gente posible, no?
1: O, oye Héctor, y se, se me viene a la mente un programa, un episodio de una serie que se llamaba... mal, Bueno, se llama Malcolm el de en medio. No sé si la vistes alguna vez o tú, Alondra, pero me acuerdo de un capítulo en el que Hal tenía como una radio vieja, ¿no? Algo así como que en su juventud había tenido un programa y la saca del, del desván, la, la instala y empieza como a revelar chismes de los vecinos y, y cosas así, y él era todo, pues era el, el conductor y tenía su radio viejita y muy divertido que está ese capítulo... Pero bueno, en este sentido ya de los recursos humanos, los recursos materiales, este, Chuck, tú eres el productor y conductor del programa nada más, o hay más personas que participan y, y ¿cuál es el equipo que necesitas para que se necesita para hacer este programa del Vecín radio que en este momento todavía no se encuentra en en, en FM? Digo, cabe aclarar que, que la Coyotera Radio, tengo entendido, digo, si, si me equivoco me me corriges se está transmitiendo nada más por internet, va a pasar a FM, pero tú, tú, Chuck, ¿cuál es el, el equipo que tienes y, y con qué recursos, materiales, humanos cuentas, digo, para los amigos que nos escuchan, si algún día quieren armar su podcast, su radio comunitaria, o qué, qué es lo que necesitas?
2: Sí, bueno, es eh, ahorita que decías, ¿no?, lo de Malcolm de esta radio que, que hace Jalen Malcolm en el de en medio, eh, pues, bueno, yo, yo empecé así, haciendo con lo que ...con lo que tenía a mano... ¿No? Bueno, en el caso de la Coyotera Radio, cuando yo empecé a, a hacer el programa ahí, eh, pues Aide nos contaba que, que la cabina de, de, de la Coyotera, ¿no?, que está ahí en la colonia El Fresno, eh, pues la hicieron con donaciones de vecinos, de gente que fue aportando que la mesa de transmisión y alguien más, los micrófonos y alguien más, las sillas, ¿no? Y, y, o sea, de gente que iba poniendo lo que lo que podía aportar ahí, incluso en, en, en infraestructura, ¿no? Eh, bueno, entonces yo empecé haciendo el vecin radio en vivo ahí en, en la colotera y ya estaba ese equipamiento, pero cuando tenía que grabar entrevistas o algo, pues lo, lo hacía con mi celular, ¿no? este Grabando las entrevistas con mi celular. Luego ya, eh, bueno, aquí me falta mencionar otra otro espacio muy importante, ¿no? Que tiene que... que que tiene que ver con que se puede hacer el Vecin Radio... que es el espacio de cuerpos parlantes ¿no que es un espacio feminista que se encuentra en el barrio del santuario que es de donde estoy eh, donde estoy desde donde estoy hablando ahora ¿no? eh, En este espacio también eh, que coordina mi compañera Lirbacano ¿no? Venimos trabajando desde el año 2013. Y en este espacio, pues también se hacen muchas actividades, talleres, charlas, ciclos de cine, asambleas, ¿no? Es un espacio, pues, que está dispuesto para la, la acción comunitaria, feminista, vecinal, ¿no? Este, y, y entonces, en este espacio, pues, también con las actividades que hacemos, pues, la gente también va poniendo equipamientos, ¿no? En alguna ocasión que obtenemos un apoyo. También, eh, pues, como trabajo en la universidad, también de. Ahí, este, por ejemplo, eh, eh, compraron una, una interfaz para conectar micrófonos, ¿no? Como también hacemos tocadas, pues luego los compañeros que, que vienen y tocan acá hacen música y pues también ponen este, micrófonos, ¿no? Entonces, así pues, de gente que va aportando cosas y de actividades que vamos haciendo entre diferentes personas y colectivos. Pues va saliendo el equipo, ¿no? Entonces yo afortunadamente hoy tengo pues tengo un micrófono, tengo una un, o dos micrófonos, un, una interfaz que puedo conectar a la, a la computadora, también tengo una, una grabadora eh, Tascam, ¿no? Con la que ya puedo grabar, digamos, este con, con, con entrevistas y conectarle un micrófono, ¿no? Y, y pues he ido aprendiendo a usar el programa de edición, ¿no? El Audacity que es que es de descarga libre, ¿no? Y, y, y bueno, y, y la gente, eh, pues sí, lo, o sea, yo digamos que me encargo de coordinar la chamba, pero pues hay más gente que aporta. Eh, trabajo mucho con la gente de, del proyecto de colaboratorio urbano, que son estudiantes de ITESO de diferentes carreras, ¿no? Entonces digamos que cada semestre hay un grupo de estudiantes. Y bueno, aquí quisiera mandar saludos a, a Diana, a Fer, a, a Andrés, eh, a Diana, ¿no? Que, que han eh, a Dania que han aportado diferentes cosas a veces hacen entrevistas no y las graban me las mandan yo las edito a veces hace, hacen cápsulas no también hemos lanzado por ahí unas cápsulas que se ponen en la programación de la de la coyotera y eh, mi compañero cristian grimaldo alias doctor psiconauta que también a veces tiene intervenciones análisis en el vecin radio no este el irbacano de acá de cuerpos parlantes que a veces también en algunos programas hemos comentado sobre algunas este acciones feministas ¿no? Y, y bueno pues así se va, se va sumando mucha gente a, a hacer este programa
0: Chaxol pues nos parece admirable todo lo que han logrado hasta ahora y creo que son un, un buen ejemplo a seguir en materia de comunicación ¿no? sobre todo porque lo hacen con ese sentido de comunidad y porque creo que con esto de involucrar a tus estudiantes pues ya es ir formando un legado para ellos para que también se involucren y se interesen en los temas sociales, que no quede nada más en un tema de comunicación, sino también en, en intervenir en los problemas que nos están pasando como sociedad. Y bueno, creo que, que es importante que nos menciones en dónde podemos escucharlos o cómo podemos entrar a... a a tu radio para poder oír las transmisiones.
2: Sí, pues el vecin radio está al aire todos los martes a las seis de la tarde por lacoyoteraradio.com, que es el, el portal ¿no? de esta radio comunitaria. Y eh, todos los, los programas están disponibles en nuestro canal de Mixcloud, ¿no? que es mixcloud.com diagonal caracol -urbano, ¿no? urbano, que es el nombre del, del colectivo. Este, Pero bueno, se pueden meter ahí a la plataforma de Mixcloud y, y ponerle en el buscador El vecin Radio y ahí están todas las, las emisiones del, del programa para que las puedan escuchar
1: cuando gusten. Pues muchas gracias Chaxol por haber compartido con nosotros tu recorrido por la creación de tu programa que pertenece a la radio comunitaria La Coyotera Radio, que así pueden buscarla en Google o en su buscador preferido, lacoyoteraradio.com y el programa de El Vecin Radio eh, lo pueden encontrar en Facebook, yo así lo he encontrado donde dijo este Chaxol. Muchas gracias Alondra este, por compartir gracias una entrevista más y pues gracias a las personas que nos escuchan eh, seguiremos con ustedes para hablar de temas que nos interesan a todas las personas, gracias Chuck y Alondra
2: gracias, un gusto